0: あはいどうも、えっ、ー、と、時計と申します。えー、本日ですね、えっ、ー、と、また収録をしていきたいと思うんですけど、あのね、こんな高頻度に話すつもりは全然なかったんですよ。あの、はい、あの、前回更新が2日前っていうことで、えっ、ー、と、まあ、なんか、そうですね、ちょっと話すことが思い浮かんじゃったというか、いろいろ考えてきたので、まあ、せっかくだしぶつけるかっていうことで、えっ、ー、と、今日は話していきます。で、えっ、ー、と、じゃあ、お前今日何に話すんだっていうんですけど、えー、っと、すごい人になる気持ちを消したいという話をね、します。はい。タイトルも多分そんなようなことをつけていると思います。で、まあ、なんでお前はそんな急にすごい人になる気持ちを消したいとか言い出すのか、まあ、みたいな話をしていくんですけど、あのですね、えー、先日、あの、マシュマロをいただきましてですね、先日というか、あの、前回から2日か、かかったって、二日たしか経ってないっていうことから、まあ昨日もらったということはわかると思うんですけど、あのいただきまして、えー、と、まあ読みますね。はい。えー、ラジオ一通り聞きました。今のあなたの状態って、おそ松さん3期の第14話のキラキラファントムストリームの状態に似ています。人によってはよく見えるし、悪く見えるので、見れる機会があればぜひ。おそ松さんは基本話が繋がってないので、1話だけでも見れると思います。という内容でですね、送ってきてありがとうございます。で、えー、まあ、この内容で、このマシュマロで驚いたことが二つあって、まず、僕、この文体で書く人間を心当たりなくて、いや、そう、あのー、マシュマロって、まあ、なんとなくですよ。まあ、なんとなく、あの人が送ったんだろうなっていう、こう、文体の癖とかがなんとなくわかるんですけど、こう、この、この文体初めて出会うなと思って、で、しかも、僕のこと、あなたって呼ぶの。あの、すごい、久々に見まして僕、あなたって言われるの。えっ、ー、とな、多分がガチでほぼ話したことない人なのかなと思って。そんだけまあ、そこそこ遠い距離なのかなって思って。まあなんか、せっかくのマシュマロなのに特定しようとするなって話なんですけど。まあでもなんか、なんというかこう、このポッドキャスト、基本的にはツイッターで更新して、わーって言ってるだけなんで、まあなんか、なんだろう僕を知らないであろう人あごめん、もしも知ってたらごめんね。でも、なんかまあ、知らない人だろうっていうことが、人が、なんか聞いてたんだとしたら、まあ、驚きですよね。素直にありがたい話です。あの、ちなみに一応補足するんですけど、えっ、ー、と、さっきの文体でなんとなくこの人かなって分かったとしても、あの、ポッドキャスト上では全然それは知らない人として扱うし、あの、フラットに、あの、話を進めるので、あの、だ、安心してください。あ安心とは<笑>えっと、まあ、そんな感じです。で、えっ、ー、と、あ、今のは余談です。で、えー、もう一つ驚いたことがあって、あのね、内容がね、驚くほど刺さるんすよ。<笑>あのですね、なんか嫌な予感したの。キラキラファントムストリームっていう名前が。なんかね、嫌な予感したんだよね。キラキラでファントムっすよ。うん。で、まあ、そうなんですよね。えー、と、まあ、この話は今からしていくんですけど、えー、まあ、自覚してる症状だったので、これは。えー、まあ、改めて人に言われると、まあ、結構ぐさっとくる。あまあ、それは、あの、送ってくんだとかそういう話じゃなくて、まあ、単純に、あれです。あの、今、勉強しようと思ったのに、母親から、あんた勉強しなさいって言われた時の、あの、分かってるんじゃー、みたいな。あー、みたいな。あのー、人は本当に痛いところを疲れるときつくなるってやつですね。えー、とまあでも、そうですね。まあせっかく、まあこういう機会があったので、まあこれも、僕も結局向き合わなきゃいけない課題だと思ったので、えー、と、まあせっかくポッドキャストやってるんで、ちょっとまあ向き合っていく過程を話していこうかなと思って、えー、と、これを喋ってます。と、っていうか、すごいっすね。これ聞いてる人、僕が断片的に喋った、この5回、多分5回、今まで5回やってるんですけど、これを聞いて、この、これ、投げられたのすごいっすね。あの、あまりにもピンポイントすぎて、びっくりしました。はい。ということで、えっ、ー、と、始めていきたいと思います。ということで、今日ですね、えっと、おそ松さんの、えー、キラキラファントムストリームの話をしていきたいと思います。えー、でなんですけど、はい。えっ、ー、と、マシュマロでいただいたので、えっ、ー、と、キラキラファントムストリーム、あの、調べるだけじゃなくてですね、ちゃんと見てきました。はい。契約してる Unex でですね。えー、見てきました。えー、っと、まあ、僕自身、あの、おそ松さん、全然今で知らないんですよ。ツイッターで名前見たことあるなーくらいで、えー。まさかこういう経緯で見ることになるとは、えー、っと、思いもしませんでした。で、えー、っと、マシュマロの内容にあったように、えー、本当に前提知識なしでも分かりやすかったです。一話一話完結してるし、まあ、その、その場で、えー、落ちとなるようなところは基本的に、まあ、その、えっ、ー、と、見るだけで、だいたい関係性はわかるよねっていうところで。で、まあ、さっきのマシュマロ読み上げたんですけど、あ、まあ、そうなんだって終わろうとしたんですよ。キラキラファントムストリームっていうの似てますね、しか言われてないから。なんですけど、まあ、見てみたら、思ったより面白かったので、まあ、なんかその辺の話もしていきたいなと思います。で、まあ、じゃあ、どういう話かっていう、まあ、あらすじをね、えっ、ー、と、話していきたいと思います。ええー、まあ、一応、いるかわかんないけど、ネタバレが嫌な人は<笑>、まあ、あの、見てから聞いてください。はい。ええー、まあ、でも、普通に、あの、見て面白い書いたと思います。えっ、ー、と、どう面白いか、あとで言います。で、まあ、どういう内容だったのかっていうのと、あ、待った先に、あのー、予防線貼っていい予防線貼っていい予防線貼るんですけど、あの、僕、おそ松さん、本当に知らなくてですね、あの、今回初めて見るんですよ。で、一応、まあ、調べて、どのキャラがどういう名前かくらいは、まあ、一応、あのー、理解したつもりなんですけど、まあ、お,のおじいちゃんなので、あの間違えてたらごめんなさい。はい。あの、故障とかを間違えさしたらごめんなさい。あの、先に謝っておきます。えー、で、やって、えっ、ー、と、あの本編入っていくんですけど、えっ、ー、と、まずですね、おそ松さんっていうのは、えっ、ー、と、六つ子六つ子の、えっ、ー、と主、主人公でいいのかなあ、ま、たちがいて、まあ、あれが、あの、まさかの全員ニート、ニートをやってるというところから始まるんですよ。よで、ええー、と、で、そのニートたちをですね、ニートたちって言っていいのかな<笑>ニートたちをサポートする AI みたいなキャラクター、キャラクターがいて、その AI が、基本的に鍵ギ、カとか、えー、手伝ってくれるらしいんですよ。なんだけど、急に、こう、無本じゃないけど、いや、やめるわつって。家事とか、やんない。俺たちね、A1 グランプリ出るんだって。何 A1 グランプリってっていうのまあ、なんか M1 グランプリをもじったもんだと思ってください。まあ、あ AI だから A1 ね、なるほどねと思ったんですけど。で、始めるんですよ、ロボットたちが。えっ、ー、と、漫才をやるって言って。で、最初は、ムツ子のみんなも、ダイスみたいな品種を買うというか、まあ、ちょっとバカにするような感じなんですけど、でも、まあ、ま、あロボットたちは陰ながら、えわ、ー、お笑いのですね、漫才とかの練習をしてて、ム子の一人のうちですね、チョロマツチョロマツかなチョロマツが、その A1 グランプリに出ようとする AI たちの努力を見て、感銘を受けるわけですよ。なんだあいつらはと。あんな自分でやることを見つけて頑張ってる人ってすげえなって。俺もあれにやりてえなって言い始めるんですよね。で、俺も何かキラキラしたーいっていうところから問題が提起されるわけですよ。なんだなんだと。いきなりあいつがキラキラしたいとか言い出したぞとかいうまあ兄弟の話があるわけですよ。なんで、じゃあなんだとまあでも僕はああいうふうにキラキラしたいんだ。でも、やることがわからないんだと。なるほど。じゃあ好きなことって何って聞くわけですよね。あの兄弟で、ね、あ,あるんですけど、じゃあちょっとそういう考えてみようよって。じゃ好きなもの、アイドル、アニメ、ダノベ、漫画、すごいっすよねや。役場みたいなやつですし、僕もそんなような感じだから人のことは言えないんですけど。で、なんですけど、これ言うのが、別に、俺これ好きなだけであって、やりたいわけじゃないからなって言い出す。まあなるほどと。うん。っていうところで、なんだけど、あの、何かやらなきゃいけない気がする。えっ、ー、と、俺もああなりたいっていう。でそれを作中では、なんか、何かをやることを見つけて、キラキラしてる人たちを見て、自分もなんかやらなきゃいけないんじゃないかっていう圧力にかられる。え、状態。これをキラキラファントムストリームって呼ぶ、えー、ことにしたそうです。というか、まあ、なんかそう定義されてました。定義されてました。めちゃくちゃ硬い言い方だな。まあ、でもそうです。で、じゃあ、チョロマツが、どうしようと。やりたいことが見つからないなら、まあ、試してみようって言って、やった、やろうとしたことが、えまず、え、旅に出る。あなるほどねって。まあ、結局、旅には出なかったんですよ。けど、ファーストアクションが、そうだ、旅に出ようって言い始めたんですよね。もう雲行きが怪しいんですよ。次に、DIY。はぁ、あ、なるほどえ。次、キャンプ。えボランティア。などなどなどなど、やってたんですよね。いや、正確には、やっていたんじゃなく、これかなって言って提案して、えーっと、他の兄弟、えー、っと、十、十始末。十始末にやらせてたんですよね、えー。はい。っていうところで、だから十始末が DIY するあり姿見て、あー、これ違うな、って言い出して。で、重始末がキャンプ、テントとか立ってたんだけど、これ違うな。やっぱ虫とかいるし、なんか嫌だよね、みたいなことを言い出す。まあ、ボランティアとかも違うなと。いや俺が助けてほしいんじゃいみたいな。これ結構好きなんですけど、俺が助けてほしい。まあ、なるほどと。で、まあ、なんか散々な目にあって、もう最後の最後に重始末に切レられるんですよ。なんか、さっきから大変そうとか、めんどくさいとか、そりゃそうでしょと。なんか、これは違うとか何なんだよ、みたいな。しかも自分で決めたわけでもないし。って言うんですねまあなんか結構正論じゃないですかあーまあなるほどと思うんですけどここの開始が面白くてそマツが「うるせえ」と「そんなことはうるせえ」「分かってるんだと」となんだけど俺は別にキラキラしたいだけだってあのやりたいことを見つけたいわけじゃねえんだよみたいなキラキラするってことが目的で別にやりたいこととかどうでもいいのよっていうのを言い出すんですよね。で、こっから、なんか、ああ、だ、こうだ、あの、人生の悩みをトロするだけですよ。これが、これがいいかもしれないと思ったら、なんか、それは嘘だとか、周、まあ、りから決めつけられるし、みたいな。だんだん人生の悩みをトロして、喧嘩が始まるわけですよう。なんかもう、ばボコボコ、ボコ,ボコボコやるような感じが始まって、なんですけど、まあ、その兄弟の喧嘩を見てる、さらにまあ、もう一人って、えー、っとね、観測者が、あれが松、カラマツカラマツかな<笑>ええー、はい。カラマツが、ええー、見て、その喧嘩を見て、あいつら、あいつらキラキラしてるって言い始める。そう。で、最後、結局、まあ、その喧嘩が収まって、三人が、俺たちやりたいことを見つけたんだって言って、金魚を飼うっていう。まあ、それがオチなんですよ。金魚を飼って、金魚を世話して、俺たち、キラキラしてるよねっていうようなのがオチなんですよ。まあ、なるほどと。うん。まあ、面白かったっすよ。面白かった。面白かったよ。あの、お話として面白かったんだけど、あのね、なんか、見た目がギャグテイストに対して扱ってるテーマが重すぎる。<笑>あの、本当に重すぎる。僕も最初、なんか、いやもう嫌な予感したんだよ。見てる間に。もう、だってさ、あれなんだよ。あの、もう何かをやることを見つけて、キラキラしてる人たち見て、俺もなんかやらなきゃっていう圧力にかられるっていう言葉を聞いて、もうぐ、ぐさぐさぐさぐさ刺さるのよ。あ、知ってるなぁ、それって言いながら。うん。で、まあまあ、その辺の感情もあったとありますね。じゃあ、何がこれ、この話が面白いのかっていうのが、えちょっと、まあなんか、え若干考察っぽい。考察っていうか、物語の分解ですね。分解をちょっとしていきたいと思います。あ、お水飲みますね。ちょっと待ってください。あー、よし。えー、ということでやっていくんですけど、まず、この作品で語られている、キラキラしたものとは何か。まあこれはもちろん定義づけられるものではないんですけど、えー、っと、まあ、ロボットたちがやってたやつですよね。えー、漫才のグランプリに出たいから、えー、じゃあ俺もちょっとこれに向けて頑張ろうっていうやつとか、まあ、それこそ作中でも、えっ、ー、と、まあ、アイドルの描写とかもありましたね。なので、まあ、すげえかっこよく言うと、キラキラしたものとは何かっていうと、まあ、人生のミッションみたいなものですよ。何かに対して全力で、えっ、ー、と、自分の魂というか、まあ、かけて打ち込めるようなもの。で、え、なおかつ、まあ、なんか自発的に自分がいい方向に向かって進もうとすること。まあ、これは僕の解釈ですよ。でもこれが、まあ、キラキラしたものなんじゃないかって思うんですよ。で、えっ、ー、と、これを見つけたいと。俺もこのキラキラしたものを見つけたいって言って自分探しのことをするんですよ。で、これが面白いんですよね。えっ、ー、と、自分探しのことをやろうとした時じゃあ松、カラマツ、カラマツじゃないな。えー、っと、あれは、なんだ、ちょ、ちょろまかちょろマツかご,ごめん、マジで間違えたらごめん。えー、でもち、ちょろマツだわ。多分ちょろまつ。えー、が、えー、やってきたことを思い返すんですよ。でまず趣味がアイドル、アニメ、ラノベ、漫画ね。で、それに対してやったことが、旅に出る、DIY、キャンプ、ボランティア。全部かすってないんですよ。全部かすってなくて面白くて、えー、これね、僕がね、前回話した内容か、前回前々回かなっていう時に、なんか自分探しの旅っていうのは、あの、世界と触れている、そのを拡張するんじゃなくて、自分の、内側を見ていく作業だよみたいな話をしたんですけど、まああれって結構勘違いしやすいんですよ。新しいものに触れたら自分の何かが見つかるんじゃないかっていうのを思いがち。だから旅に出ようってことがあるんですよ。これを見事にそれを自で行くようなところを全部やってくれたのが、すごくこの作品面白いなって思いました。だってすごいも最初旅行くって知った瞬間、うーん、なるほどねとか思った。で、しかも、その間にボランティアっていう単語も出てたのも面白かったですね。だからな、なんか、ね、ぱっと見キラキラしてるじゃないですか、ボランティアって。えー、っと、僕はなんか、事前の精神でやってますみたいな。事前だっけあれ忘れちゃった。ごめん、漢字の読み方間違えてたらごめん。っていう感じでやってんだけど、まあやってたとか。だけど、まあ実際はそうじゃないよねっていう。自分の世界とは、え自分探しとは、えー、外の世界を拡張するんじゃなくて、えー、っと、まあ、自分の中を探す作業でねっていう。で、しかも、さらにいいのが、それを全部誰かにやってもらってるんですよ。だから DIY も、俺、DIY やりたいわって言って、結局他の人に DIY のセットく使ってもらって、自分はなんかトンカチとかこう素振りして、うーん、うーん、違うなって,言って。あっは。あ、これ違うな。まあ、俺、これキラキラできる気しないわ、みたいな。まあ、結局自分で何もやってないってことなんですよね。これは面白い。えっ、ー、と、まあ、すごくいいデコルメの描き方をしますよね。えっ、ー、と、自分探しが見つからないっていう時の、えー。そもそも自分でやらない。で、しかも自分と今まで接点がないところを探そうとする。これはすごく自分探しで勘違いしやすいところを全部描いてて、えー、めちゃくちゃ面白いなって思いました。で、えー、っと、もう一つ面白いなって思ったのがあって、えー、っと、喧嘩こそがキラキラであるっていう描写はすごく面白いと思いました。えー、さっきのですね、えー、っと、うるせえって。俺は別にやりたいことを探したいんじゃねえと。キラキラしたいだけなんだわ。えー、そういうやつなんですけど、まあ、これがすごい。で、こういう心のトロこそがやっぱ旗から見るとキラキラしてるんですよ。だって、その喧嘩って、その、今まで自分がこれこうじゃないとか、こうやりたいとか、まあいろんな悩んだ中で、その、もがいてきた結果をぶつけてるんですよ。なんか途中で話であったよな。あの、これがいいかもしれないと思ったら、それは嘘だって言われたりだとか、まあ、そういうちょっと否定をされたりとか。なんだけど、でもそれって、その、魂の方向まあでもその人が、本当は、えっ、ー、と、本当はというか、今あるところから、もっと良くしたいなって思ったからやったことじゃないですか。まあ結果はどうあれで、それに対してうまくいかなかった。でも、それは本当は実際自分を良くしたいだけだったんだっていうところから始まっていく。これって、キラキラしてませんかっていう話。さっき言った、他のロボットに対して何かを全力で打ち込もうとして、自分がいい方向に向かって進もうとすること。これ終やってるのがやっぱキラキラしてるっていうんだけど、まあ、形はどうあれ、やっぱりそう、もわく姿っていうのは、自分がいい方向に進もうとした過程とかだったりするし、それはキラキラだと思うんですよね。だから、なんだろう。その喧嘩自体をキラキラっていうのはすごく面白いなって思いました。で、これがね、もう一個秀逸なところがあって、最後にね、金魚買うんすよ。金魚。で、そもそもね、キラキラしたものを探してる人たちって何に飢えてるかってね、なんか、自分がやってやったみたいな実感とか、俺は、なんか、まあ、人の役に立ったとかでもいいよ。まあ、全員が全員じゃないよ。全員が全員じゃないんだけど、まあ、やっぱりなんか僕はあの他の人の矢のためになったみたいな、まあ、なんか承認欲求にも近いようなものはあるもの隠れてることもあるし、何かこう、誰かの役に多分立ってないっていう虚無感だったりとかもあるんだけど、まあ、そういう勝手にしょんぼりしたループが始まったりするんだけど、まあ、そうではなく、えー、と金魚を飼うっていうのがすごく面白い。でこれはあの最近僕があの他のポッドキャストで聞いた話をまあそのまま話すことになっちゃうんですけど、えっと、人間って自分が良くなることを自分に強いらないことが大切で、大切というか、意外と自分が良くならなくても他が良くなるとなんか良くなった気になるんです。っていうのも、なんかね、他の人を追いかけてる。と、その人を自分事と,として見ていると、なんか他の人の成長を見ると満足できる。例えば、スポーツ観戦とか。なんか、あの、いや、スポーツ観戦してる、あの、お父さんとか、まあ、いたときに、やっぱ、あの選手はねーとか言って、まあ、入れ込んでるわけですよ。で、別に、お父さんは何もやってないじゃないですか。まあ、言い方あれだけど、まあ、野球とかサッカーとかに関しては何もやってないんだけど、でも、その、応援してるスポーツ選手が輝くことで、なんか俺もやった気になるというか、あ,あ、よかったみたいな、になるっていうのはすごくいい例だし、例えば、植物を育ってる。植物を育ってるっていうのもすごくいい例。あのー、自分でね、水とかやって、植物が育っていくと、なんか自分がやった気になる。だってそれは自分がお世話した気がするから、はずだから。ああまあとか、もっと言うなら、まあ、植物の他にもサボテン、まあ、植物だけど。サボテンとかなんて、あれなんてだってもう、まあ、結構自然とね、もう育っていくけど、なんかまあ日々もう育っておいていくだけで、なんか成長した気になれるとか、まあそういうのは効果はあるんですよ。で、結果そこで、じゃあ自分が買われないならどうするかって言った時に金魚を買うっていう終着点に変わるのはめちゃくちゃ面白いですねうんめちゃくちゃ面白いこの台本書いた人をしんかそういう人の心理を本当によく分かってるなと思ってね確かにね金魚を買うはね正解うんこれはねキラキラした気持ちになれますよだって自分が世話することでそいつが生きていられるんだもんねっていう。っていうのが、まあ、すごく、えっ、ー、と、キラキラファントムストリーム、えー、面白いなって思いました。で、まあ、ここまでは普通に僕に感想なんですけど、まあ、なんか、あのー、この考え方って、もうちょっと哲学的なアプローチができるんですよね。はい。えっ、ー、と、まあ、僕はそんな哲学的なことを言うようなキャラじゃないし、まあ、特に、あの、先行もしないんで、まあ、そんな詳しくないです。あの本当に、あの、かじった手、口式だし、こ、まあ、なしみたいなもんですよ。えーまあ、一応言っておきます。はい。あ,とあんま哲学に厚がるくないということだけ言っておきます。えっ、ー、と、ま、いろいろつらつら言ってくし、参考文献とかは、最後の方とか、まあ、途中途中言うんで気になった方は調べてください。で、えっ、ー、と、まあ、これはなんですけど、ここで考えられるのがですね、えっ、ー、とね、from?from かなエ利引 from の思想によると、生き方っていうのは2つあって、えー、ある生き方。あるっていうのは存在の方です。存在の在のあのある方。英語で言うと、to be。うん。生き方。ある生き方。と、もう一つ、持つ生き方。持つっていうのは、所有の方です。えっ、ー、と、英語で言うと、to have の方です。まあ、なんか急に真面目なトークになっちまったなぁ。<笑>僕はそんな真面目なことは話さないんですけど、まあでもこれすごい面白い観点なんですよね。で、えー、っと、あ、ちなみにあの、この、ある生き方と、持つ生き方については、まあ、ちゃんと話すのは、あの、僕も限界がありますし、僕もちゃんとわかってません。なので、えー、っと、本当に気になった方は、えー、調べてください。えー、っと、さらっとしか話しません。で、じゃあ、ある生き方と、持つ生き方って、具体的にどう違うのっていうと、ある生き方とは、ここから、あの、始めていきます。ある生き方とは、えー、私は、悩んでいる。って言ったように、動詞で表せることです。動詞。はい。あの、V です。えー、というところで。っていうのはの、あの、私は悩んでるってことは、私が悩んでるんですよ。やべえな。副賞になっちまった。えー、っと、まあ、要は、自分が自発的に行っていることなんです。能動的に、生き生きと活動的であること。これがある生き方なんです。ええ。能動的ですねで。なおかつ、自分の内部に存在する自己を表現すること。いや、難しい言葉になってきましたね。はい。ええー、<笑>と、まあまあなんか、ありていに言っちゃえば、まあちゃんと、えっ、ー、と、まあ事故の中で存在するもの、何かに突き動かせるとかじゃなくて、自分の中で、いや、俺はこうしたいんだっていうような事故、えー、眠っている事故を証言すること、まあ眠っているかもわからないけど、っていうこと、これがある生き方です。で、もう一つ、えーと、あ、次に、持つ生き方っては何かっていう話なんですけど、これは、さっきは、私は悩んでいるだったじゃないですか。まあ、動詞で自分が主語なんですけど、自分ごとだったんですけど、持つ生き方は、私は悩みを持っている。私は悩みを持つ。そういうのが持つ生き方です。言葉遊びかってもんですけど、意外とこれが違う。と、えー、いうのも、この差は何かっていうと、私と悩みはこれ分離してるんですよ、あのー。動詞のように自発的に起きたものではなく、私と悩みがある。それを持ってしまっているみたいな。えー、そういう受動的な関係なんです。これは、あの、自発的に、能動的に動くものではなく、分離しているから、止まっちゃってるんですよ、そこで関係が。なんで、これは受動的な関係なんです。えー、っと、もっと平たく言うんだったら、自分ごとになってない。はい。自分ごとになってない。だって、私、私が悩んでいるんじゃなくて、私がある中で悩みってやつを持っているんだから、それってま別々だと思ってるじゃない。そうじゃないんだと。えー、これがすごくわかりやすい例は、あの、結婚の条件なんですよね。あ、まあ、別にみんなによるよっのこれ、あの、一般論でよく言われるやつ言います。で、結婚の条件としてありがちなのは、高収入、高学歴、高身長。まあ、なるほどと。これは、持っているんですよ。っていうのも、多くのお金を持ち、いい学歴を持ち、えー、高身長というステータスを持つことで生まれてる最たる例なの。で、これは何がすごいっていうか、違うかっていうと、本来、私っていう存在、自己っていう存在は、何にも変え難いはずなんです。どんなものとも、えっ、ー、と、釣り合うことはない。だって私は私っていうことがあるんだけど、私は高身長です。私は、えー、いい学歴を持ってます。私は高身長で、えー、待っ身長言っちゃったな。相手お金を持ってますみたいな。っていう、価値、自分の商品価値みたいなのをつけちゃってる。自分を商品として売り出して、相手が求める条件を持つ人間っていうのが持つ、えー、生き方なんですよ。ね、おかしな話だね、みたいな。結局私っていうのがないんですよ。じゃあ、その高身長と高学歴と高収入。これなくなったら私ってな、その人は何なんですかねっていう話なんですよね。だって私を売ってるわけじゃないから。まあ、売るのもおかしいんですけどね。で、まあ、この辺の考え方は、こう、今の大量に生産されたものをこ屋に求めるまあ消費社会。まあ、近代の我々っすよ。えっ、ー、と、まあ、そういう消費社会になってから、まあ、傾向が顕著になった。えっ、ー、と、できる、できてきた考え方というか、えっ、ー、と、まあ、そういう傾向が高くなってきたっていうんですね。ええー、なので、まあ、我々が、あの、持つ生き方をするっていうのは、まあ,あ、まあ、ある意味じゃしょうがないっちゃしょうがないっていうのもあります。じゃあ、あ、で、一応ここでエクスキューズを入れるんですけど、えー、僕は、今、持つ生き方を受動的、えっ、ー、と、ある生き方を能動的と言いました。で、この、能動的っていう意味についてなんですけど、これは、現代の忙しさ。えー、現代の忙しさってのはそうですね。えっ、ー、と、現代の意味では使わないです。えっ、ー、と、例えば、私は仕事で忙しくて、えっ、ー、と、これこれをやっている。えー、これこれを、あの、やらなきゃいけないから、これこれとこれこれとこれこれを自分で選んでやってるよ。あ自分で選んでるかはちょっと怪しいな。まあ、でも、忙しさにかられてやってることっていうのは、能動的ではないんですよ。一見能動的に見えるけどね。けど、それは、あの時間に支配されてるんですよ。だって、えっ、ー、と、自分の心からやりたいっていうよりかは、何々時間があって、忙しいからこれとこれとこれをやるっていう。で、自発的に動いてるように見えてるけど、それは時間によって突き動かされている。ので、それは持つ生き方なんです。柔道的なんです。で、もっと言うんだったら、違う例を言うならば、憧れを持っちゃいけない。これ、あの、ごめんなさい。あの、これ、ちょっと言葉遊び感があります。えー、と憧れを持つという表現はありますが、えー、とここでの考え方は私は憧れているならいいんですけど私は憧れを持っているは持つ生き方なんですよっていうのも、あのー、憧れを盲信して支配されてしまってるんですよね憧れを持つっていうのはあのこれは何度も言うにこれは何度もエクスキューズれるんですけど今の日本語表現の、まあ、憧れを持つとはまあなんか直感的には違うとは思うけど、まあ、でもそういう表れなんですよ、やっぱりあれって。えー、ただ、そういう感じで、あの憧れを盲信し,し,して、えー、とあれをやらなきゃいけないってなっちゃうと、結局それも支配されている。えー、と自らが自分の表現をしようとして、えー、していることではなく、えー、突き起こされているものなので、えー、と憧れに駆られているものなので、それは持つ生き方なんです。えー、なので、これは受動的な関係なんですよね。っていうことを考える。いや,ーやべえ、自分で何言ってるか分かんなくなってきた。でもで、ね、も、あの、大体、大体合ってる嘘かもしんない。<笑>まあでも、なんとなく雰囲気伝われば嬉しいです。で、じゃあ、この和のソマツさんの考えてみますと。で、ここで出てきた AI は、ま,あ、まさにある生き方でしたよね。だって、えー、っと、まあ普段自分たちの仕事があるけど、まあそうじゃなくて、俺たち M1、あ、M1 じゃねえわ。A1 行きたいんだと。A1 グランプリ行きてんだと。だ,とまあ、だからそのまあ作中でね別にこいつらが何で A1 グランプリに行きたいのかなんてことは語られてはないんだけど、まあ、でもま語られてないからこそ基本的にはやっぱ自発的に「俺たち出たいんだよね」って言ってそこから努力をするっていう描写があるんですよねこれはある生き方なんですよね自分の中にあるものからをやりたいんだっていうのこれちょっとやってみたいんだっていうのがある逆にそれを見たチョロマツは持つ生き方なんですよえー、えー、とだって憧れているんじゃなくて憧れを持っていた俺はキラキラと言うした状態を持ちたいだけであってっていう話、えー、僕は別にそれをやりたいわけではないキラキラとした状態を持ちたいっていう話なんで能動的に自己を表現すべく動いているのではなくて憧れに支配されちゃってそれが欲しいその状態が欲しいってなって、えー、とやっている関係になるっていう関係ない。だから、まあ、これはすごく、あの、対比的、対比というか、あの、きちんとした対比ができていて、すごく面白いなって思いました。で、まあ、えー、と、ようやく話は戻ります。なんでおそ松さんの話をしてるのかっていうと、僕がキラキラファントムストリームに近いんじゃないかと言われたからですね。<笑>えー、えー、正解 !100 点えー、もう、花丸ですね。え、正解です。えと、ー、そうですね。まあ、さっきも話しましたが、結構、見ててですね。えー、すごく面白いし、辛かったです。<笑>あ、まあ、辛かったってのは別にそんな心に傷を負ったとかじゃないんで、まあ、あのマシュマロを投げた人はそんな気にしないでください。まあ、でも、すごく面白かったです。えっ、ー、と、まあ、性には違いますけど、まあ、似たような道は辿ってますよね。えっ、ー、と、まあ、最近僕も払拭しようとはしてるんですけど、あ、タイトル回収いきます。えっ、ー、と、すごい人になるっていう、やっぱ僕は植物的な結果のみを求めてしまうんですよ。例えば、まあ、これは僕に限らないね。神絵師になりたいいっていうやつ、まあ、これは、まあ、言葉が結構大きく使っているので、まあ、真意はわからないですよ。全員が全員そうだとは限らないけど神絵師になりたいっていうのは自分が絵を描いた上で、えー、こうなりたいから言ってるんですかねそれとも神絵師という状態が欲しいから言ってるんですかねっていう話で少なくとも僕はこの言葉を言った時には神絵師になりたいって言ったら多分結果だけを求めてるのかなって思う。うん。その状態が手に入れば嬉しいのかなっていう感じがする。し、よくある、いいねが伸びない、フォロワー数が伸びないっていうのも、まあに、もう同じような話だと思います。これももうまさに持つ生き方じゃないですか。結果、なんだろう、それが自己を表現するためにじゃなくて、それが欲しいからやっているね、から、それは持つ生き方なのかなって思ってます。これもまさに結構近代的な悩みだなと思ってます。で僕ももちろん、えっ、ー、と、似たようなことは思います。昔、ブログじゃないんですけど、スクラップボックスっていう、まあ、雑談、雑記を書くところで、まあ、今でもスクラップボックスは書いてるんですけどね。えっ、ー、と、に、まあなんか、俺はすごい人になれようとしすぎていた、みたいな文章を書いたことがあるんですけど、まあまさにそういうことっすよ。あのー、今回出てきたチョロマツと同じで、えっ、ー、と、本当にそれがやりたいのかっていうよりかは、その先にある結果だけが欲しいみたいな。そういう状態。うん。ね。<笑>ね。なんで、まあだからこそ僕は、なんで自分にはできないんだと。周りにはあんなにキラキラしているのにっていう、まあ面ヘラみたいな状態は、もちろん陥ったことがあります。えー。だってこれ本来、じゃあまあ A 書いててね、これ自体が目的で俺はこうなりたいってなった時は、別に、それ自体が目的だし、えっ、ー、と、それを表現しているのであるならば、まあ、それでいいはずなんですよ。なんだけど、僕が持つ生き方をしているがばっかりに、まあ、書いているんじゃなくて、書いた上での、えー、何か結果が欲しいってなっている。書くことでの自己表現っていうのは無視しちゃっているのは、えっ、ー、と、顕著な例だなと思ってます。で、えー、そうですね。まあ、キラキラファントムストーリーに近いって言われたら、もう本当に100点です。でも、まあ、なんかちょっと違うところがあるとするならば、えーとまあ、僕はあの自分に興味があることを、えーとまあ、自分で言うのもなんですけど、まあ、なるべくちゃんと自分の内側から探そうとしてます。えー、まあこれもこの前話したけど、えー、じゃあ高校時代とかの昔何好きだったかなって考えたら、まあ、やっぱり相方とか好きだったなと思うしっていうことはあの辺に自分が好きだった答えがあるのかなとかまた、あ、今見ててキラキラして、えー、キラキラというか、まあワクワク心がワクワクする瞬間って何だろうと思ったら、うん、やっぱりアニメサブカル系の、しかもファンタジーとかよりももっと可愛いものとかに僕は心が動かされるなっていうことは、それを作る仕事とかってどうなんだろうまあ仕事までいかないよ。作るフローってどうなんだろうとか、えー、それを考えるフローってどうなんだろうって言って、まあ最近は、あのー、まあガチャガチャやりながら、えっ、ー、と試してる最中になります。そうですね。まあ、でも、僕がこれをできたのって結局、今までなんか何かしらの本とか読んで、自分探してはこういうことだよって、まあ、教えられてきた。えー、と、学んできたからこうしてるってだけなんですけど、っていう話。で、まあ、その結果、新しいことをやることはありますよ。だから、例えば、えー、じゃあ僕は、まず、あ、それこそ、お絵描きを始めたっていうのは新しいことっすよ。だけど、新しいことを始めたっていう同じ意味合いだとしても、これは僕が自分の内側を探した結果、もしかしたらこれなんじゃないかと、えー、っと、考えたものなので、まあ、別に悪いアプローチじゃないかなと思っています。で、えー、っと、まあ、何かになろうとするのではなく、自分であろうとすること。まあ、これこそがある生き方だと僕は思っています。はい。なんで、まあ、できる限り僕もそうありたいと思っています。となりますね。で、えー、っと、まあ、そこらさっきの、えー、さっきのとか、まあ、フロムさんも、まあ、そういう対比があって、あるん,ん違う。えっ、ー、と、ごめんね、日本語飛んじゃった。えっ、ー、と、フロムさんが、まあ、本の、ね、書いてあるんですけど、えっ、ー、と、持つ生き方から、えー、ある生き方に変容するための21の条件みたいなのがあるんですよ。で、その中で一つすごい好きなのがあって、えー、偶像を崇拝することなく、幻想を抱くことなく、生きるということ。なるほどね、とって、まあ。偶像崇拝だからさっきみたいな憧れっていうやつに盲信し,しすぎることなく、で自分が何かになれる、えー。何かになれるって言い方はちょっと違うかもしれないけど、でもさっきの、えー、とキラキラした状態になりたいみたいな、俺はなるんだみたいな、そういう幻想を抱くことなく、えー、ただ自分の表現としてやりたいことを、えー、やっていくということを生きること。まあ、こういう意味だと思ってます。で、まあ、これに近い言葉、えーと、今から紹介する言葉は別に哲学の文脈ではなくて、僕が個人的に好きな、えー、とブログで書いてあった言葉なんですけど、えー、人と死の成熟は、自分はきっと何者かになれるはずと、無根拠に信じなければやってられない思春期を抜け出し、自分は確かに何者にもなれないのだと、事実を受け入れることで、ようやく地に足のついた努力は始まる。えー、まあ、なんかすげえかっこいい言い方になってますけど、要は、えー、結局自分は何もなれないんだなってわかって、えっ、ー、と、何かになろうとするのが間違いなんだと。そうではなく、えー、っと、僕は何者でもない、私なんだと気づいて、ようやく、じゃあ僕はこういうことがやりたいですって言って、えー、っと歩いていく。これこその、えー、こういうあり方のことを、まあ、言ってるんだと思うんですけど、ま,あ、まさにある生き方だなっていうことは、えーっと、今振り返っていると思います。なので、この生き方はすごく好きですし、この言葉も大好きです。で、えー、ここまでなんか持つ生き方とある生き方っていうのを話してきたんですけど、まあ、どちらが、いいっていうのはないとは思います。えー、はい。別に、持つ生き方でもいいとは思うし、別に、0、1じゃないからね。うん。ある生き方に変わったスイッチオーンつって、持つ生き方全くしませんとか、じゃなくて、まあ、それはね、えー、と、混ざり合って生きていくもので、まあ、比率ってのはあると思います。あるんですけど、まあ、できる限りやっぱり僕は、うん、考えていくと、まあ、ある生き方でありたいとは思います。で、えー、っと、まあ、あとこれは違うアプローチ。あの、倫理学的なアプローチの言葉で言うと、あの、エウゼーンって言葉があって、えー、っと、自分がよりよく生きようとすることみたいな。まあ、今回のある生き方とは違くて、どちらかっていうと、これ僕の解釈ね。これあの、多分ガチの人が言ったらそれは違うよって言われるとは思うんですけど、僕の解釈だと、なんか、その持つ生き方から、ある生き方に、やっぱ、変容するための一つとしての、やっぱ、よりよく生きるということ。えっ、ー、と、自分が、自分の魂が喜ぶ方向に向かうこと。まあ、っていうのは、やっぱり、なんだろうな、あのー、能動的に動いていることだと僕は思うし、えっ、ー、とー、まあ、言葉も違うし、話してる人も違うけれど、えっ、ー、と、エウゼーンというかの概念はすごく僕は好きですね。えっ、ー、とー、まあ、この僕、この概念を知ったのは、えっ、ー、と、ここは今から倫理ですっていう作品があって、僕はそれを見て、あ、なるほどねっていうのを見てました。で、そうですね。あで、ま、なんかマシュマロに、えっ、ー、と、あの、キラキラファントムストリームがいいか悪いかは人それぞれって書いてあったんですけど、まあ、僕自体は、あれは、えー、っと、いいことだと思いますっていうのはおかしいけど、でも結局、今の自分の何もできてない自分に対しての何かをしたいっていう欲望の表れなんで、僕は好きっすよ。うん。あの、本人はすごく辛いんですけど、僕は好きっすよ。だって、ね、変わろうとして何かやった方がいいかなって言ってもがいた結果なので、それはすごく好きです。まあ、それはもしかしたら失敗に終わるかもしれないんだけど、えー、だとしても何もせずになんかあーっつって終わるよりかは僕はそっちのもがいてる生き方の方が好きです。はいで,、えーっとでまあ、またフロムさんの話に戻るんですけどえー、っと面白くていろいろ書いてあるんですけど結局ね本人も書いてあって実践と切り離された洞察は結局無効であるって書いてあって要はいろいろ考えてお前がこういうものなんだと考えてもしても、それは行動に移さなかったら何の意味もないからねっていうのが書いてあります。えー、面白いですよね。えっ、ー、と、その本とかではですね、まあ、いくらこう、洞察を深めようとしても、例えばそれは君が死ぬまでやったとしてで、ね、何か事態は変わるかなって、でも君死んじゃったよねっていう話。だから結局考えたところで動かなきゃいけないっていうことを話してるのがすごく面白いんですよね。で、じゃあ、環境を変えようとする行動って、まあ、はじ、それが伴って初めて意味が伴うっていうのがあって、まあ、それがまあ僕にとってね、それはうまくいくかわからないけど、まあさっきみたいに何か昔のことを思い出して、これこれをやってみようとかあったりだとか、あとは、人って結構見た目に変あの影響されやすいんですよ。例えば、部屋のレイアウトを変える。これもすごく大きいですね。自分の本棚の背表紙を見るようにするとか、あれ結構効果あるんです。知識が見えるっていうのはすごく大事ですね。とかあったりするし、あとは、自分の見た目を変える。これも結構でかいです。あのー、なんか、ね、筋肉つくと自信がつくっていうのも結構、あれは近いものがあると思ってます。あのー、ズボラな格好してるとやっぱりどんどんだらしなくなっちゃうとこもあるし、えっ、ー、と、わかりやすい例で言うと、アバター、あのー、なんか VR の実験とかではあるんですよ。自分のアバター、自分の体を筋肉もりもりの状態にしたら、なんか、ダンベルとかを軽く感じるととか、まあ、そういう、あのー、やつがあって、やっぱり、人間って見た目に左右されやすいんですよ。で、現在だったら、まさにアバターってやつで、見た目をもう変えることができるんですよ。だから、自分がどうありたいのかっていうのを考えて、それをキャラクターデザインに落として、で、そのアバター、体を使うことができれば、まあ、気持ちとして、もちろん、アバターを持った瞬間、全部か、かあの一気に変わるわけじゃないよ。けど、持ったら、その見た目に自分がなろうとするから、結果、なるかもしれないねっていう話。そういうのも環境の変え方の一つだとは思ってます。はい。なので、最近ね、アバターってやつが欲しいですよね、っていう話です。はい。えー、すごいですね。今40分話しました。<笑>えーと、まぁ大体こんなもんかなって思います。えーと、まぁ、このマシュマロだとね、あなたはキラキラファントムストリームに近いですねって言われただけなんで、まあ、なんか結論づけるようなことはあんまり話さないというか、まあ、な、そうですね。本当に、まあ機会があったら見てくださいとしか言われてなかったんで、まあ、僕も別に何か結論づけることはないし、ないんだけど、まあ、でも思ったりありすごく面白い作品でした。はいえー、なので、いろいろそれを受けて、えー、と僕ってどうだったかなって考えたのが今回のポッドキャストになります。はい、まあでもそうですね、これが結局僕のここまでの人生で話すことを考える回になりました。で、本編が終わるんですが、えっ、ー、と、今回ですね、参考にした文献について、えっ、ー、と、話していきたいと思います。えー、こんな真面目でこっちらの話すポッドキャストでいいのかっていう話なんですけど、<笑>まあ、ああのー、そういう回なので、えっ、ー、と、そういう感じでいきたいと思います。ちなみに、これは別にいつもやってるやつじゃないです。もうちょっといつもは、えっ、ー、と、カジュアルな雰囲気で話しています。えっ、ー、と、まずですね、一つ、えっ、ー、と、んかも、え、名前が出てきた、え、リヒ・フロムさん、えっ、ー、と、生きるということをですね、あちなみに今から話すのは全部、えー、ポッドキャストの概要の方に書いておきますので、気になる方、えー、そこのリンクは見ておいてください。えー、と、まず、エイリヒフロムの生きるということ。えー、と、これなんか、僕は持ってない、あ、持ってますよ。なんだけど、えー、と、去年の8月にですね、真相版が出たみたいで、えー、と、まあ、もしかしたらこう、手に切る機会が多いかもし、あのー、まあ、手に取るいや、手に取りやすいとは思います。で、僕も持ってますが、真相版ではなく昔のやつです。で、読みました。読みましたよ。あのね、ぶっちゃけね、2割もわからんかった。ははははは。いやー、難しい本って読めないんだよね、俺。一応読み切ったけどね。うん。あの、ぶっちゃけ、良くて2割しかわからんかった。えー、っとね、やっぱね、社会構造とかね、宗教の話とかね、バックグラウンドとかはね、ある程度知識ないと分かんないっすね。うん、全然分かんなかった。けど、まあ、持つ生き方とある生き方とはどういうことかとか、あの、持つ生き方の人間がどうやったらある生き方になれるのかとか、そういう変容の条件とかは、まあ、僕なんかでも読むことができたので、えー、っと、面白いかと思います。えー、っと、我は本読めますぞという人は、ぜひ手に取ってください。で、えー、っと、もう一つ、こちらですね、すごくおすすめです。えー、っと同時同人誌さんさん付けとは、えー。ということころで、昔僕買って、これ、今でもあのーまあ、バイブルとして読んでるんですけど、えーと、ラボチックゲートさんっていうサークルさんがありまして、えー、そちらからあるですねあのー、2冊あります。まず1冊。博、え、士、ー、号はお持ちですかといったタイトルでですね、えー、その中、その本って結構いろんなコラムがあって、あの各のがいろんな人が記事を書いて、えー、まとめた本なんですけど、その中にある「ラブライブサンシャインから見る人生の意味」。こちらのコラムですね。えー、ぜひ、えー、読んでください。はい。えー、あ、僕ちなみにこのサークルの回し者じゃないです。全然、この人たちは知らないんですけど、えー、めちゃくちゃ面白いんです。あの、ラブライブサンシャインから見る人生の意味、あの、てタイトル聞くと、おいおいみたいな、ラブライブって知らないとこれわかんねんじゃないかみたいなことを思うんですよ。なんとですね、僕、ラブライブサンシャイン見たことありません。えー、そうなんですけど、えっ、ー、と、この文章がめちゃくちゃいいんですね。えー、というのも、まず、ラブライブサンシャインを知らなくても、このキャラはどういうキャラでっていうのは、全部この一冊に詰まってます。ええ。本当に過不足なく、えー、この本で書きたいようなことは、えー、と、ちゃんと書いております。えー、と、だから必要なセリフとかも引用されてるし、これが何話であるってことも書いてあります。はい。だから、このキャラがどういう立ち位置で、こういうテーマで描かれてたよねっていうのが、えー、描写の考察に加えて、さらに哲学の文章で、えー、哲学的な観点からも書かれます。これはある生き方だよね。ご象徴だよねとか、いろいろ書いてます。えー、もう一つですね。えー、同じく、ド、えー、ラボチックゲートさん、えー、ラボライフっていう作品,作品からですね、入っている、ラブライフサンシャインから見る人生の意味、セイントスノー編。えー、こちらですね。えー、この二つです。はい、こちらの二つ読むと、あの、タイトルこそ、なんか、オタクの感想記事かなって思うんですけど、僕もそうなん僕もそう思って買ったら、あの、思ったよりガチの哲学のやつが返ってきてて、でも、文章が平易というか、読みやすいんです。すごく読みやすいんです。なんなら哲学入門かなっていうくらい読みやすいです。えー、なので、それはすごく面白いですね。はい。あのー、なかなか、れか本当にラブライブサンシャイン、見たことある人だったらもっと面白いと思う。僕は見たことないんだけど、内容書いてあって、この作品って多分面白いんだろうなって思いました。あのこういう主人公たちがいてまずその前に「ラブライブ!」の無印ではこういう主人公たちがいてその人たちはこういう姿があってみたいなあって「なんかラブライブサンシャイン」はえっとまあ無印の方は僕は無印の方しか見たことないあのそれはなんかいろんな都合とかじゃなくて単純に単純にただ偶然そこしか見たことないだけなんですけどサンシャインって1つ前の前作が主人公たちにこう最初憧れてスタートする。らしいんで僕は見てないんであれなんですけど、この時点ではね、いつか見ようと思ってます。えー、っとなんですけど、そのじゃあ憧れに対して、まさに今回持つ生き方ですよねっていうところをやってから、で、えー、っとまた、えー、っと時間が成長してで、そうではないと気づき始めて、そこから変わろうとした姿っていうところまで、えー、っとこれこれはこういう描写から来てるよねっていうのはてあのしっかり丁寧に書いてあって、すごく面白いです。本当にあの考察としても見ても面白いし、えっ、ー、と、哲学を学ぶという意味でも面白かったです。で、えっ、ー、と、こちらですね、なんとコミックンさんからですね、通販で売っているということで、えっ、ー、と、こちらもですね、リンクを貼るので、えっ、ー、と、ま、えー、ぜひ興味ある方は買ってみてください。えっ、ー、とね、ラブライブに限らず、アイドルアニメって、この、今まで言ってきた、ある生き方っていうのは描くことはすごく多いんですよ。それに似たようなことって。なんで、まあ、僕みたいに、そういうアイドルアニメ好きな人って、まあ、今後の作品、を受けるにあたって、この辺の観点とかをなんかちょっと頭に入れておくと、また一つ違った視点がもらえて面白いんじゃないかなって思ってます。あの、本当に、この本買ったのも数年前、えー、とまあ実際、これの発行が2018年とかだったと思うんでなんですけど、僕最近一人暮らししたんですよ、2ヶ月前。で、えー、あのー、わざわざ実家から持ってきました。えーこれ絶対手元に置きたいなと思って、わざわざ実家から一人暮らしの家にちゃんと置いてあります。僕も今回のこのポッドキャストを見るにや,やるにあたってもう一回読み直しました、えー。それくらいおすすめです。あのー、さっきも言ったんですけど、この本はいろんな人のコラム形式なんで、のラブライブサンシャインの記事以外も載ってます。えー、だからまあお得ってのもあるし、まあ、ちょっとね、エンジニアの文脈が強い。ちょっとプログラム書いたことある人とか、あの、まあ、文脈が強いんで、でので、今人を選ぶかもしれんけど、だとしても、そもそもこのラブライブサンシャインの記事だけで読む価値はある。本当にある。めちゃくちゃおすすめです。えっ、ー、と、作者はダーハラさんということが書いているので、えっ、ー、と、ぜひチェックしてみてください。えー、おすすめです。あのー、はい。めちゃくちゃ文章がいいです。はい。ということでですね、散々話し倒したので、えっ、ー、と、ここら辺で終わっておきます。あ、ちなみに、このポッドキャストは、プロモーションを含みません。はい。えー、僕がいいと思ったことを今言いていただけです。えっ、ー、と、全然回し物でもありません。はい、ということでですね、本日終わっていきたいと思います。えっ、ー、と、まあ、超個人的なことを言うと、今日ですね、僕、あのー、24歳最後の日っていうことで、えっ、ー、と、明日誕生日を迎えます。25日に誕生日です。なので、ま、あこれがー、ええー、公開されるのね、多分ね、25日のどっかじゃないかな。あの、24日だったらギリセーフだと思ってください。えー、ということで、まああの明日からまあこういう話をいろいろ考えることができたので、まあ明日から25歳、えー、新規一点また頑張っていきたいなと思っております。はい、というわけでですね、締めていきたいと思います。えっ、ー、とですね、はい、えー、またあのマシュマロの方ですね、えーポッドキャストの概要の方に、えー、置いておきますので、えー、と、お便りご感想などなどありましたら、えー、と、ぜひお気軽に、あのー、お投げくださいということで、あの、全部目通してます。&、今回みたいに何かしら、あの、ラジオの形で、えー、ポッドキャストの形で何か話すことあるかもしれないので、なんか、もしもね、あの、聞きたいことなどあれば、えー、書いていただけると幸いです。えー、ということでですね、今日はこちらで終わりにしていきたいと思います。はい。えー、なんかいろいろ語ったけど、間違ってたらごめんね。ということで、えっ、ー、と今日終わりにしていきたいと思います。お疲れ様でした。じゃあね、バイバイ。